0: para reconocer cuáles son mis activos reales de innovación, reconocer dónde tengo brechas y establecer una hoja de ruta que me permita ir avanzando en esos niveles de madurez en actividades de ciencia, tecnología e innovación y que me permita también interactuar con los demás actores del ecosistema de una manera más efectiva, que realmente pueda sacarle yo provecho a esas relaciones con los demás actores. Caracol Podcast presenta Amigos TIC
1: Tercera temporada
2: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches como diría el profesor Víctor Solano iniciamos una nueva sesión y emisión de Amigos TIC con, en una semana en la que estamos grabando en la que tuvimos noticias de Marte y una colombiana destacada en la que se han resaltado eh, mujeres que están haciendo cosas grandes en la tecnología, la innovación y la ciencia en Colombia, así que pues hoy tenemos una mujer invitada, pero antes voy a darles paso a nuestros amigos TIC de Planta, arroba Santiago Pinzón Galán. Buenos Bienvenido. días,
1: buenas tardes, buenas noches, aquí estamos, qué bueno estar aquí con todos.
2: Bienvenido, y bueno, esta fue su semana con lo de la NASA, ¿no?
1: Total, yo sí lo me pegué a cuatro pantallas, con la familia, con los hijos, con, con mi hija sobre todo, muy emocionante y refrescante ver que podemos pensar en otras cosas, pensar más allá, no tanta polarización, no tanto fake news, sino pensemos en que podemos tener un mundo mejor o mirar lo que pasa alrededor de nosotros, y una anécdota, mis hijos dicen, eh, ¿por qué no salió tal persona o el otro? Están hablando de diferentes personajes de de películas porque les parece lo más normal es que nos encontremos con alguien en Marte y no es extraño tener otra vida en, en otro planeta
2: muy bien muy bien y ahora Joler Restrepo PhD ya lo ponen la firma y todo mírenlo claro había que
3: ponerlo esta vez lo puse porque ya, ya que siempre Mauricio lo, lo nombra pues hay que hay que mostrarlo un saludo muy especial a todos Santiago Mauricio
2: y Jorge con el PSD, ya, ya, ya no le puede fallar el micrófono, ya aprendió a manejarlo.
3: Sí, sí, eso fue una vez un lapsus y, y bueno. Una vez.
2: Día, y
3: una vecesita.
2: Muy bien. Arroba Emilia Restrepo, bienvenida.
4: Bueno, bienvenida. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. De verdad que siempre con estos amigos TICS y con esta invitada tan especial. Qué placer.
2: Emilia, creo que también estuviste muy emocionada en familia con, con la llegada a Marte, ¿no?
4: Muy emocionada y, y de verdad que es algo para resaltar que hoy vamos a, a tratar un poquito ahora más adelante.
2: Muy bien, aunque dice la leyenda que nadie tan emocionado como Santiago y su familia que estuvieron más emocionados que Diana Trujillo, dice la leyenda.
1: Es verdad, esa, es, esa barra por ella... Como dice Emilia, es orgullo colombiano para muchas generaciones.
2: Muy bien, y nuestra invitada de hoy, muy especial, Lina María Taborda. Ella es profesional con más de 18 años de experiencia en, en el sector TIC. Es ingeniera telemática de la, Universidad de, Manizales, eh, de, de la Universidad Católica de Manizales y bueno, lleva una trayectoria amplísima en sector público, sector privado. Fue directora de Intersoftware. Trabajó como directora ejecutiva en, en, en Intersoftware, directora de desarrollo de la industria TI en el Ministerio TIC y ahora es directora de proyectos en CoCrear Proyectos y nos va a hablar de un tema que, del que no hemos hablado en nuestras 120 y tantas emisiones que es proyectos de ciencia y tecnología, que es un tema clave. Lina María, bienvenida.
0: Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me uno al saludo de los amigos TIC. Feliz de poder compartir este espacio con ustedes, compartir desde mi experiencia cómo eh, se puede avanzar en actividades de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, los retos que ello implica y pues finalmente una gran pasión eh, que he desempeñado durante muchos años.
2: Muy bien, eh, nos falta el profesor arroba solano o como lo bautizó Santiago. Eh, profesor milenario. Eh, esperemos que se pueda conectar. La... Llegamos al Marte, pero todavía a veces la conexión en zonas rurales no llega del todo bien, así que esperemos que llegue. Bueno, entonces empecemos ahora sí y arranquemos. Lina María, me gustaría arrancar, pero pues ya empezar, empieza la conversación. Eh, ¿Cómo es eso de proyectos de ciencia y tecnología? Esto no es tan complejo como parece... Eh, debe ser complejo porque para eso hay empresas como co-crear proyectos y por eso hay profesionales como tú que ayudan a, a gobiernos, a empresarios a, a hacer estos proyectos. ¿Es tan, tan difícil y tan así que marciano para meternos en ese contexto?
0: <risa> no, pues digamos que para aprovechar la introducción que realizaste, pues ayer realmente eh, creo que como colombianos y las mujeres que queremos que sean muchas más en temas de ciencia, tecnología e innovación, pues un mensaje súper poderoso, no solamente para el país, sino para toda Latinoamérica. Eh, creo pues que a todos nos dejó la piel erizada, ver los logros de, de Diana Trujillo y pues todo su empoderamiento a través de la, de la ciencia y creo pues que va a servir de inspiración para muchísimas mujeres que de pronto no conocían la labor de esta gran caleña. Y pues realmente, Mauricio, frente a tu pregunta... Realmente no es que sea muy complejo, yo creo que el país también viene avanzando de manera significativa en la apropiación social de, de la ciencia, y en ese sentido pues es necesario que tanto empresarios, entidades del gobierno, eh, universidades, incubadoras, aceleradoras, todos los que hacen parte de este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, pues reconozcan el papel que desempeñan en el marco de, de este ecosistema y puedan articularse de una manera más efectiva. Realmente lo que nosotros hemos visto durante estos años es que existen más mitos, temores, en gestionar actividades de ciencia, tecnología e innovación y lo que hacemos, digamos, en empresas como Cocrear, que hay muchísimas por fortuna también en el país, es acercar ese lenguaje de la ciencia, tecnología e innovación a los negocios, a los territorios, a los ciudadanos, para que pues realmente evidencien que no es algo tan sencillo ni tan marciano como, como, como lo dice, sino que lo podemos aplicar a los contextos reales. Y pues de eso digamos que quisiéramos explorar varios ejemplos para que tanto empresarios, eh, entidades públicas y ciudadanos pues, puedan hacer parte de ese ecosistema y aportar de manera significativa. Creo que ese es un esfuerzo de todos, pero el país lo ha entendido y para ello ha creado toda una institucionalidad que facilita esa circulación.
1: Lina, una, una inquietud, cuando hablamos de proyectos de ciencia y tecnología, ¿qué es un proyecto de ciencia y tecnología como top 3 de ejemplos? Eh, porque la gente puede hablar de la piscina de olas, que hemos visto muchos de esos ejemplos, hemos visto de la capacidad de tener una creatividad para decir que un andén es un proyecto de ciencia y tecnología, o para decir que necesitamos otras circunstancias, pero cuando uno mira regalías, o sea, todos esos términos, ¿qué es un proyecto de ciencia y tecnología?
0: Perfecto, nosotros podemos identificar que estamos realizando actividades de ciencia, tecnología e innovación, uno, si estamos generando nuevo conocimiento. Dos, si estamos aplicando conocimiento a, a un contexto real, pero más a modo de prototipo, de, de laboratorio, es la aplicación de ese conocimiento en contexto real. O tres, si estamos generando un nuevo producto, un nuevo proceso o mejorándolo significativamente. Digamos que esas son como las tres características principales para yo identificar si realmente estoy realizando inversiones en... Ciencia, eh, inversiones y actividades en ciencia, tecnología e innovación. MinCiencias, que digamos es la entidad rectora de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, eh, utiliza eh, unos niveles de madurez tecnológica para saber dónde en qué actividades estamos realizando de acuerdo a unos niveles de madurez que van del 1 al 9. Me explico. Si yo estoy realizando una investigación básica, mi nivel de madurez tecnológica puede estar ubicada en el nivel 1. Si ya esta investigación no es solamente básica, sino que es una investigación aplicada o experimental, puedo estarme ubicando en el nivel 2 y en el nivel 3. Si ya estoy aplicando ese conocimiento a un prototipo, es decir, voy a realizar un desarrollo tecnológico para validar su funcionalidad, ya puedo estar ubicado entre los niveles 4 a 6 más o menos, y si esa, ese desarrollo tecnológico yo ya lo voy a introducir al mercado, ya estamos hablando de los más altos niveles de madurez tecnológica que son los relacionados con la, con la innovación. Entonces, digamos que de esa manera podemos identificar si realmente estoy haciendo inversiones en actividades de ciencia, tecnología e innovación y en qué tipo de actividad estoy haciendo esas inversiones o esos esfuerzos.
4: Mi pregunta es, ¿cómo acceder a eso? Porque uno ve que seguramente hay muchos buenos proyectos allá e incluso la empresa privada eh, veo que le cuesta mucho trabajo entender cómo acceder, cómo preparar la documentación, cómo realmente poder hacer que se pueda, que, que se logre. Sí, Emilia, hay, muchos, hay muchas oportunidades. Realmente, pues digamos que ha sido muy normal
0: que dentro del ecosistema indiquemos que el país está realizando unas inversiones muy pequeñas en ciencia, tecnología e innovación por el presupuesto, digamos, de inversión que tiene MinCiencias como entidad rectora. Pero si uno analiza el ecosistema en total, pues realmente encuentra muchas más oportunidades que obviamente son orquestadas por el Ministerio de, de Ciencia. Nosotros consideramos, digamos, fundamental iniciar con un autodiagnóstico para reconocer cuáles son mis activos reales de innovación, eh, reconocer dónde tengo brechas y establecer una hoja de ruta que me permita ir avanzando en esos niveles de madurez en actividades de ciencia, tecnología e innovación, y que me permita también interactuar con los demás actores del ecosistema de una manera más efectiva, que realmente pueda sacarle yo provecho a, esa, a esas relaciones con los demás actores. Entonces, en ese autodiagnóstico yo puedo identificar, por ejemplo, si mi empresa tiene una misión eh, relacionada con temas de innovación, si tengo un plan estratégico estructurado, si hay un compromiso de la alta dirección que se pueda derivar, digamos, en un modelo de, en un modelo de gobernanza. Esas características, digamos, en lo estratégico, es importante identificarlo. También es importante identificar, ¿Qué recursos tiene la, eh, la entidad o la empresa para realizar esas actividades de IMAX de masivo de Ciencia, Tecnología e Innovación? Si tengo recursos humanos, si la empresa me está destinando recursos financieros para ellos, si cuento con la infraestructura eh, física y lógica necesaria para desarrollar esas actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo estoy interactuando yo con ese ecosistema? ¿Tengo relación con universidades? ¿Tengo relación con centros de desarrollo tecnológico? ¿Tengo trabajo Trabajo colaborativo con incubadoras, con centros de ciencia... Entonces, esos niveles de relacionamiento de, o de cadenas de valor también son importantes analizarlos para identificar esas capacidades. Y ya con ese acto diagnóstico también podemos identificar si la empresa ya ha realizado algunas inversiones o algunos esfuerzos en esas actividades de ciencia, tecnología e innovación, ya sea porque participó con una universidad en una investigación aplicada, porque ha desarrollado varios prototipos para su corte de, de negocio, si realmente de manera continuo está realizando mejoras significativas a sus procesos cuando uno explora eso en la empresa e identifica que efectivamente hay muchas capacidades ya instaladas pero que no han sido reconocidas entonces, ese autodiagnóstico, digamos, que es, eh, es clave. Y ya para acceder de manera puntual a las oportunidades que ofrece el ecosistema, también hay, hay varias de ellas. Eh, Santiago comentaba ahora el sistema general de regalías. Ahí tenemos unos recursos importantes para ciencia tecnología e innovación, que es el 10%, y que desde el año 2019 ya podemos participar en este ejercicio de una manera abierta y competitiva. Antes de 2019 eran las gobernaciones a través de los CODECTI quienes priorizaban los proyectos y ellos presentaba, eh, los presentaban. Ahora cualquier actor del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación puede hacer ese ejercicio para acceder a estos recursos. Hay otros instrumentos como el de beneficios tributarios que es muy poderoso y que realmente, pues, es común de nuestras empresas no lo, no lo está utilizando y que permite también generar un flujo de caja eh, para que las empresas realicen cada vez más inversiones en actividades de, de I, DMAX y eh, existen diferentes convocatorias, no solamente de MinCiencia sino de otros actores como un Impulsa, como un Sena que también, digamos, de manera permanente están apoyando eh, al sector productivo para que desarrolle más capacidades para que genere más conocimiento y también para que genere mejores conexiones con el, con el ecosistema pero digamos que es fundamental en primera instancia reconocer cuáles son mis capacidades, cómo estoy yo interactuando en ese ecosistema y ahí pues será más, mucho más fácil identificar las oportunidades y acceder a ellos
2: regresó el profesor arroba solano, lo logramos lo logramos
0: Qué
3: bien. Sí, es que, es que definitivamente la conectividad en la ruralidad, a no ser que uno esté en una hacienda de Santiago, es súper compleja en Colombia. Todavía, todavía. Muy cierto,
5: muy cierto. Y, y o en una de las propiedades de Santiago en Abu Dhabi. Pero bueno, no, muchísimas gracias, de verdad me, me conecto con toda la felicidad de, de entrar en esta conversación. Y quizás, obviamente ya es posible que lo hayan tratado, pero, pero quiero hacer de todos modos la pregunta por si acaso. Eh, el triángulo de sábado Estado, Academia, Empresa Privada, ¿cómo es esa relación en Colombia, la articulación en este momento, si estamos en el estadio ideal o aún nos falta muchísimo avanzar?
0: Víctor, yo creo que ese ha sido un reto desde hace muchísimos años en el país. Sigue siendo uno de los retos que identificamos, por ejemplo, en la valoración del nivel de innovación departamental. Siempre sale, digamos, que entre los principales retos que tiene el país está... Uno, reconocer a esos actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y dos, lograr su efectiva articulación. Sin embargo, eh, pues a mí siempre me gusta ver como la, el lado positivo de la, de la moneda siento que realmente hay unos avances muy significativos lo que pasa es que en nuestro país tiene unas disparidades muy marcadas por ejemplo pues en Bogotá con Dinamarca Antioquia Santander Atlántico Valle Eje Cafetero vemos que hay ya muchas capacidades eh, en torno a esa relación universidad empresa Estado de hecho pues experiencias súper significativas como el comité de universidad de empresa Estado de, de Medellín que ya se está ampliando a Antioquia pero otras regiones que, del país que realmente su nivel de innovación pues, se encuentran ubicadas en unos niveles medios o muy, o muy bajos. Por ejemplo, pues, hablar de la región de Orinoquía, de la Amazonía, de la Guajira, del Chocó, pues siento que ahí es donde tenemos de pronto más barreras y muchos más retos y también donde pues, profesionales o entidades como la nuestra pueden aportar muchísimo. Yo le comentaba a Mauricio en alguna, en alguna ocasión, pues nosotros realmente no, no estamos ofreciendo un servicio innovador, pero sí un servicio muy necesario en los, en los territorios para que la innovación se dé. Entonces, creo que ahí todavía hay retos inmensos en esta articulación universidad de empresa Estado, y claramente, pues también creo que es algo muy necesario sumarle a esa triada la sociedad, porque pues... También muchas veces sentimos como ese dolor de, de colombianos de ver un país tan polarizado y creo que también de pronto es porque no han encontrado la oportunidad de participar y de ser artífices de esa construcción de, de país. Y a través de la ciencia, tecnología e innovación creo que hay muchísimos escenarios también para involucrar a la, a la sociedad.
2: Dina, una pregunta cortica. Y entonces, en, en, en esta articulación, ¿qué región puede ser ejemplo? Mencionabas Medellín por un lado, Antioquia. ¿Hay algunas regiones que nos puedan servir de inspiración o que puedan servir de inspiración incluso a gobernadores o a líderes de otras regiones?
0: Sí, pues yo creo que el ejercicio que por muchos años ha venido realizando Medellín, área metropolitana, allí encontramos unos esfuerzos de articulación muy, muy valiosos que han sido replicados en otras regiones del país, Bogotá también tiene digamos un ecosistema en maduro, digamos que a veces es más difícil la articulación en, en ciudades como, como Bogotá, pero pues digamos que se han hecho unos esfuerzos muy valiosos que se deben resaltar y que también han sido replicados en otras, eh, en otras regiones. Digamos que se valora también mucho lo, el ejercicio de, de Santander, de Atlántico, del Valle, y pues obviamente no puede dar por fuera eh, al, al eje cafetero, que siendo ciudades intermedias, pues siempre salen también, digamos, como dentro del top de las, de las ciudades eh, que están avanzando de manera significativa, tanto en competitividad como en innovación, entonces sí hay unos ejercicios muy valiosos a, a destacar y que ojalá puedan ser replicados en muchas otras regiones, en esa Colombia profunda que requiere también, digamos, de la atención
5: Creo que sigue una buena pregunta de Jole, nuestro <ríe> Fishtig Greco Caldez <ríe> Pero es
3: buena, tuve no mucho tiempo para pensarla. <ríe> Lina, primero saludarte, qué bueno, Lina y yo fuimos compañeros en, en Mintic eh, hace un buen tiempo. No fue jefe. No, no fue jefe, pero fuimos compañeros. Eh. Sí, es un pulpo, bruna. está en
1: todos lados, tiene amigas, jefe, está por todos
3: lados.
0: <risa> Estamos con no, una escuela en común, que es créame.
3: Así ya también un buen tiempo, Lina. Y te quería preguntar, pasando el, el tema, y esa pregunta que tanto pude maquinar, es cuando yo te oía el diagnóstico, ese diagnóstico, como, como emprendedor, yo digo, uy, pucha, es que eso está como muy lejos a, a, a lo que yo puedo lograr, digamos, en, en un entorno con un equipo pequeño y todo. Esto de, de ciencia, tecnología, innovación y esas oportunidades están dadas más para medianas y grandes empresas, ¿O todos podemos entrar y cómo podríamos entrar ya que tenemos como capacidades muy, muy limitadas?
0: Realmente, Jole, eh, digamos que eso también hace parte de los imaginarios comunes y que es importante entrar, digamos, como, como hacer un esfuerzo importante para derribarlos. Porque yo les hablaba ahora de un instrumento que me parece muy poderoso. Tuve la oportunidad eh, de representar a mintic en el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios que es un instrumento que ya lleva muchos años en el país y cada cada año se les está asignando más recursos eh, por, eh, por el impacto digamos que está teniendo pero que inicialmente fue un instrumento apropiado por la gran empresa y pues, históricamente se quedó que estaba hecho para la gran empresa y realmente desde las entidades de gobierno que participan en este consejo pues se ha realizado un trabajo importante para acercar eh, esas oportunidades a la micro, a la pequeña, a la mediana y obviamente que la gran empresa pues continúe participando porque pues también son esfuerzos valiosos que se pueden replicar y que inspiran. Pero por ejemplo en ese instrumento de beneficios tributarios eh, hay puntaje adicional en la evaluación del proyecto si yo soy una MIPIMI. Y eso muchas veces lo, lo, des, lo, lo desconocemos. Yo también, digamos que como el instrumento está hecho para entidades que contribu eh, contribuyentes, si yo soy una micro, una pequeña empresa y no, pues tengo, digamos que mis impuestos no son tan altos para desarrollar de pronto un proyecto de 100, 200, 500 millones de pesos, yo también me puedo asociar con otros con otros empresarios y el beneficio me va a aplicar en proporción a las actividades que yo desarrolle eh, en ese proyecto. Creo que, que, el, que uno de los retos grandes sí está en, en cómo articular los lenguajes de las entidades. Porque digamos que el éxito independiente de la entidad donde yo esté presentando el proyecto es que responda al misional de esa entidad que me va a cofinanciar. Entonces, si yo le voy a presentar un proyecto a Impulsa, Impulsa va a esperar que yo le esté hablando de emprendimiento, de innovación. Si se lo voy a presentar al Sena, el Sena espera que yo le estoy hablando de brecha, de cierre de brechas del talento humano, eh, de desarrollar capacidades productivas para mejorar indicadores de desempeño en la en la empresa, si le estoy formulando un proyecto a mis ciencias, ellos esperan que yo le esté hablando de ciencia. Entonces, articular esos lenguajes es fundamental. El de los empresarios el lenguaje de su día a día es el de negocios y ahí hay un esfuerzo un esfuerzo importante entonces, por ejemplo, pues yo no soy experta ni en inteligencia artificial ni en internet, las cosas eh, son temas muy, muy técnicos eh, que los entiendo pero no los manejo, digamos, desde, desde su implementación, desde su implementación. Eh, y lo que hacemos con las empresas es ellos nos cuentan sus, sus proyectos, sus ideas y nosotros hacemos esa traducción al lenguaje de en la entidad que eh, eh, donde buscamos gestionar esos recursos, pero realmente hay instrumentos habilitados para todos, para la micro, para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. Y no con temas muy extraordinarios como hablábamos también al principio, por colocarles un ejemplo de, de la industria de IBEC, que es en la que más me, me muevo, una empresa de Medellín, por ejemplo, aplicó a esos beneficios tributarios para mejorar sus procesos a través de la implementación de CMMI. Eso es de su día a día. Ahí no estamos hablando de nada, de nada extraordinario, pero eso le permitió mejorar de manera significativa sus procesos.
4: Lina, hace, hace un momento hablabas de la Colombia profunda. Para mí siempre ha sido como una obsesión y es que yo creo que en, en los lugares más remotos tiene que estar pasando cosas, cosas que no necesariamente estamos eh, viendo, que no tienen visibilidad. ¿Qué se está haciendo para poder llegar a esa Colombia profunda? Para, para poder desarrollar y mostrarle a, a esos jóvenes, a esas personas que, pues, que además tienen mucho que aportar con total seguridad.
0: Emilia, sí, y ahí comparto porque si siempre necesito conectar como con propósitos y digamos que también uno de, de los principales propósitos que tenemos eh, en nuestra empresa es acercar la ciencia y la tecnología de innovación a esos territorios donde realmente hay una deuda histórica. Les coloco un ejemplo, el municipio de Uribia, de la, de la Guajira, pues un municipio con muchísimas brechas, infraestructura vial, pues súper complicada, casi todo el territorio con problemas de electricidad, de, eh, de energía, de saneamiento básico, pero donde uno puede reconocer unas capacidades endógenas maravillosas, un potencial inimaginable también en otras ciudades como, como Bogotá, Medellín, eh, Barranquilla, donde uno puede comenzar a desarrollar esas capacidades locales a partir de lo, lo endógeno de esa capacidad, de esas riquezas culturales y, o bioculturales que tienen es, este tipo de territorios y realizar una oferta de ciencia, tecnología e innovación pues que realmente marque diferencia y les ofrezca unas alternativas diferentes de desarrollar proyectos productivos, de tener actividades económicas más rentables. Entonces, pues creo que realizar ese tipo de, de ejercicios de reconocimiento de esas capacidades, de esas potencialidades en esa Colombia profunda, nos eh, pues permite identificar todo el potencial, porque pues realmente no es de retórica, nuestro país es demasiado rico en esa biodiversidad y, y en esas capacidades que tiene la gente también para eh, sacar adelante iniciativas. Simplemente tenemos que darles las herramientas. Ahí hay un, creo que un reto muy grande de, de los gobernantes, muchos de ellos también sin, sin esas capacidades a la mano para sacar adelante este tipo de, de iniciativas y con recursos disponibles, porque pues nada más a través del Sistema General de Regalías hay muchos recursos para que ellos puedan promover el desarrollo regional, la integración entre entre ciudades, entre territorios, eh, proyectos para eh, esos temas de ciencia, tecnología e innovación que muchas veces se quedan hasta sin, sin destinación, se va acumulando saldo porque pues no hay proyectos para desarrollarse. Entonces en la medida que podamos dar ese acompañamiento podamos estar presentes para desarrollar esas capacidades locales muy seguramente ellos puedan dar continuidad a, a este ejercicio pero pues si yo desconozco el camino, muy difíciles que algún día decida emprenderlo, recorrerlo. Entonces creo que falta mucho más acompañamiento. Sí. Siento que mis ciencias y otras entidades del gobierno pues están haciendo un esfuerzo valioso, ¿no? Eh, pues eh, últimamente ve a la ministra, digamos, realizando eh, estos, esas labores de acercamiento eh, a las regiones, el DNP también desde su equipo de Sistema General de Regalías acompañando, pero pues muchas veces eh, se queda corto porque no es solamente indicarles el qué, sino facilitarles el cómo. Y pues creo que ahí hay gran oportunidad para profesionales o empresas que nos dedicamos a, a esto.
5: Muy cierto, Lena María. Bueno, vamos con una acostumbrada sección ya en Amigos TIC. Ojo al dato. Hoy nos lo trae Emilia Restrepo.
4: Sería muy difícil este ojo al dato si no hablamos de Diana Trujillo, una colombiana que lideró todo el desarrollo del brazo robótico que llegó con el Perseverance de la NASA a Marte y que su, su gran trabajo es recoger las muestras para mostrarnos que hay vida en Marte. El mayor orgullo, una colombiana que llegó a los 17 años con 300 dólares en el bolsillo sin saber hablar inglés, pero que siempre miraba al cielo y sabía que allá estaban las respuestas. Un gran ejemplo para todas las niñas colombianas, para todas las mujeres colombianas, que tanto nos dicen que la ciencia no es para nosotros, que las matemáticas no son para nosotros. Un ejemplo de que sí se puede y que soñar simplemente hay que mirar el cielo.
1: Ojo al, Diana, dato, ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato!
5: Diana nos dio un buen ejemplo, mandó un mensaje contundente de la aproximación a las ciencias, de que los colombianos podemos, de que las mujeres no tienen eh, absolutamente nada de qué uh, acomplejarse. Al contrario, nos dan muchísimo ejemplo y la historia de vida de Diana Trujillo eh, con la NASA así tocó. Bueno, muy bien, sigamos en esta conversación con, con Lina María que está eh, bastante interesante. Tenía Santiago una... Pregunta para...
1: Sí, yo, yo, yo no me quedo como jole tratando que nos dejen hablar, entonces de alguna manera se manifiesta uno para que lo dejen a uno hablar. Lina, con todo lo que nos contaste y, y relacionando un poco la pregunta de Emilia, ¿cómo logra uno cooperación internacional para proyectos de ciencia y tecnología? ¿Qué tanto se está eh, materializando, por ejemplo, con COICA? Los coreanos son muy buenos en eso o qué se está haciendo por ejemplo, con los alemanes, Israel, que tienen mucho conocimiento de ciencia y tecnología, pero que uno va a buscar también transferencia o a traer lo que es normal, ahora en la Cuarta Revolución, el potencial de Colombia en biotecnología. ¿Qué tanto estamos avanzando en cooperación internacional sobre eso?
0: Perfecto, Santiago. Pues yo creo que, que ahí hay también un camino importante por por recorrer, son de pronto procesos un poco, pues que requieren un poco de estructuración y de tiempo, digamos, para, para materializar esos eh, convenios de cooperación internacional, pero, por ejemplo, en el índice global Parece. de innovación, muchísimos países para tomar como, como referencia, nosotros ocupamos, creo que es la posición 67 de 129 países que se analizan en este, en, en este índice, digamos que hemos venido perdiendo también posiciones en ese eh, en ese análisis, en esa evaluación y hay países digamos eh, que podemos tomar como, como referencia digamos en, en, en el nuestro, pues, está Estados Unidos, Chile, que viene realizando eh, ejercicios muy valiosos en temas de, eh, de la apropiación de la ciencia, tecnología e innovación. Podemos estar hablando, eh, como bien lo, lo mencionas, eh, países que cooperan mucho con nuestro país, eh, como, como Japón, eh, una relación también que se está como fortaleciendo con, con Singapur. Eh, yo creo que ahí todavía hay muchas oportunidades para para explorar, no solamente eh, en términos de, de ciencia, tecnología e innovación, sino eh, también en un gran reto que es transversal, digamos, a estos temas de innovación y de competitividad, que es el desarrollo del talento humano. Porque siempre también encontramos como en el primer renglón de, de los retos que tiene, eh, que tiene el país. Necesitamos más talentos, mejor talento, y más, digamos, en este contexto actu actual de la Cuarta Revolución Industrial, donde no solamente es requerido por, por una industria tecnológica, sino por todos los sectores de la, de la economía. Entonces, en esa, en esa línea, digamos, que podemos aprovechar eh, muchas de las oportunidades, experiencias de éxito que también pueden inspirar al país y buscar pues, esos procesos eh, no solamente de transferencia de conocimiento, sino también de transferencia tecnológica. De ahí también digamos que podemos hacer uso de, de instrumentos valiosos como el de vigilancia tecnológica o el de inteligencia competitiva para identificar, dependiendo del sector, de la actividad económica que realiza mi empresa o de los, eh, digamos, del potencial que quiero desarrollar en mi región, qué casos de éxito eh, quisiera referenciar, con quién con qué actores internacionales debería comenzar ese, ese relacionamiento para poder desarrollar esa propuesta de valor, ya sea en mi empresa o en mi territorio, que es como de alguna manera lo ha hecho también Medellín, esa cercanía con Barcelona que le ha permitido tomar como pues, referentes muchas de las iniciativas que han hecho pues, que Medellín sea reconocida como una de las ciudades innovadoras del país.
5: Excelente. Bueno, vamos con otra sección importante de Amigos TIC, Pensando en Voz
3: Alta. Hoy con Jorge Unmute Restrepo. Desde... Gracias, Víctor. Y, y bueno, hoy estamos hablando de ciencia y mi pensar en voz alta es la preocupación tan grande que tengo de, de ver cómo muchas personas eh, se están alejando de, de la ciencia y están empezando a no creer en la ciencia, muy permeados por teorías de conspiración, por eh, datos que vienen más de, de las redes sociales, de bueno, hay, hay mucha basura eh, por ahí, entonces, por ejemplo, la gente eh, tiene temor en vacunarse porque piensa que, que hay un chip en la vacuna o porque no, no hubo suficiente rigor en, en el desarrollo eh, de las vacunas. Entonces, yo creo que es muy importante, eh, como lo hemos hablado en este capítulo y en muchos otros, de volver a difundir la ciencia, eh, democratizarla, contarle a la gente qué es la ciencia, cómo, cómo es el método científico, cómo, eh, por ejemplo, ninguna vacuna eh, es porque una autoridad, una sola, un dictador, el que sea, eh, dijo si sí, esa vacuna sirve sino que es toda una comunidad científica la que está detrás de un desarrollo como la vacuna o como llegar a Marte porque seguramente mucho y una comunidad que a mí me aterra que está creciendo a pasos agigantados que son los terraplanistas seguramente están diciendo que no que eso es todo un montaje entonces eh, mi pensar en voz alta es volvamos a creer en la ciencia sigamos creyendo en la ciencia y los que estamos convencidos de esto difundamos cada vez más qué es, el, qué es el método científico, qué es la comunidad científica, por qué un desarrollo científico es avalado y por qué podemos confiar en él. Víctor, el, el, el bullying, se le devuelve, se
1: le devuelve, ojo con lo que dice, que se le devuelve.
3: El efecto Boomerang.
5: Eh, tal cual, tal cual. <risa> qué, qué pena con Lina María, qué pena con nuestros audiencias. Esos <risa> de ustedes.
0: Ya Somos estaba hombres, preparada. Hombres.
5: Muy complicado, muy complicado. Bueno, eh, Mauricio tiene, tiene la última pregunta de este episodio.
2: Pregunta cortica. Bueno, en 2017 se reveló que muchos recursos de, de ciencia, tecnología se estaban yendo en asaderos de pollo, en spas, eso creo que le hizo mucho daño, Lina, al, al tema, porque pues un pequeño empresario dice, eh, eso se va, es para los de siempre y para los corruptos. Pero la pregunta, la pregunta, para que Santiago no me sabote después de que tiene A, B o C, es simple, ¿cómo un pequeño empresario, como un microempresario que quiere innovar puede dar el paso concreto? Es bueno que acuda a una empresa como cocrear crear proyectos, o puede empezar probando, probando viendo términos condiciones de una convocatoria ¿cuál es el camino ideal de ese pequeño que lo quiere hacer por primera vez?
0: Mauricio, yo creo que pues, con el contexto que, que das al inicio es importante pues, que también debemos identificar que esos proyectos están enfocados también para esta, ese tipo de empresas. El tema es qué tipo de intervención se le hace. Obviamente un asadero tiene oportunidades de mejorar de manera significativa sus procesos. Para ofrecer, digamos, pues, sus productos a, al cliente final. Entonces, digamos que lo importante es el contexto que muchas o que estamos muy acostumbrados a desvirtuar, en, sobre todo pues, en redes sociales y lo que tanto lidera después pues, de las fake news. Y, pues, ¿cómo puede un, un pequeño empresario iniciar? Yo sí creo que es importante. Si no ha tenido acerca, acercamiento con los temas de innovación, con actividades de ciencia, tecnología e innovación, que busque acompañamiento, puede ser una universidad, puede ser un centro de desarrollo tecnológico, para que esa curva de aprendizaje pues, sea uno más efectivo para que, pues, digamos, que, que se aprenda lo que dice Jole del método científico, sin vicios, o se cometan menos errores, digamos, en, en, en el ejercicio. Entonces, si no, se, si no se encuentra con las capacidades, busque un buen acompañamiento. Eh, pues mejora las, eh, las posibilidades de acceder a, a recursos aprende más fácil porque finalmente lo que hacemos pues empresas como la nuestra es también hacer una transferencia de conocimiento es indicarle cómo debería ser y seguramente en el segundo en el tercero o en el cuarto proyecto pues ya ellos pueden hacerlo de, eh, de manera individual ya desarrollo las las capacidades, entonces pues como el consejo inicial sería pues buscar un buen acompañamiento si no se tienen esas capacidades y algo muy clave también es hacer ese autodiagnóstico para yo saber qué tengo, hacia dónde quiero, hacia dónde quiero enfocar también todos mis temas de, de innovación o de actividades de ciencia, tecnología e innovación y encontrar una hoja de ruta pues adecuada para lograr esos objetivos.
5: Bueno, excelente <risas> Lina, muchísimas gracias. Bueno, pero yo creo que, así como Mauricio hizo la apertura del episodio de hoy, quiero invitarlo para que él haga el cierre de, de este programa. Por cierto, muy bien conducido
2: eh, todo lo que hizo. Adelante. Profesor, qué honor. No, bueno, muchísimas gracias, amigos TIC, Alina María Taborda, una de las mujeres TIC que admiro en Colombia. Muchísimas gracias porque este tema yo creo que, si esta emisión la escuchan muchos empresarios, se van a dar cuenta de que sí pueden acceder a recursos y sí pueden lograr esas metas de innovación que tienen y que a veces ven tan lejanas porque sus recursos son limitados. Pues nos despedimos en esta emisión de Amigos TIC. Gracias Emilia, Santiago, Jorge PhD, profesor Víctor y Lina María, nuestra invitada, y a gracias a todos que nos acompañaron en esta emisión y espero que se hayan divertido y hayan aprendido con nosotros. Saludos a todos.
4: Gracias. Chao, chao. Les chao, valgo. chao. Deolina, chao. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.